0: Herzlich willkommen zu der neuen Serie «Her Track Story». Die
1: Schweizer Lichtathletik ist voller Geschichten von Frauen, die sich mit Herzblut für unsere
0: Sportart einsetzen.
1: Und genau die Frauen wollen mehr zu Wort kommen
0: Swiss Track Check stellt euch in Kooperation mit Swiss Athletics einmal pro Monat inspirierende Frauen vor, wo die Leichtathletik nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz bereichert. Wir sind gespannt auf eure Reaktionen, Feedbacks und Anregungen meldet
1: euch bei uns auf Instagram oder via E-Mail.
0: Und jetzt geht's los. Genau, jetzt geht's los. Liebe Damen und Herren, ich mache natürlich auch noch mein eigenes oder unser eigenes Intro. Zum Auftakt von Her Track Story am Tag der Frauen haben wir die Frau bei uns, die an zwei von den drei Schweizer Medaillen in Istanbul vor ein paar Tagen stark mitgewirkt hat. Sie ist die erhöhte trainerin in der Schweiz und laut als Trainerin vom NLZ Nordwestschweiz jede und jeder gut aussehen über der Hürden. Dann nicht genug. Neben all der Hürden-Spezialisten, die sie coacht, ist sie auch als Mehrkampftrainerin unterwegs und steht gefühlt jedes Wochenende auf dem Wettkampfplatz. Ihre beiden Kinder sind als moralische Unterstützung und als Assistenzcoaches auch mit von der Partie. Zusätzlich bringt sie den angehenden Sportlehrerinnen und Lehrer an der Uni Basel, gelichtet Lady Knöcher ist I&S-Expertin und bildet auch junge Trainerinnen aus. Wenn man sich jetzt fragt, okay, von wo kommt die Expertise, muss man gar nicht lang suchen. Sie selber ist eine ehemalige Top-Mehrkämpferin, immerhin noch Nummer 15 in der ewigen Schweizer Bestenliste. Und wenn man Wikipedia glauben darf, ist sie es Nummer ist sie nunmehr nicht weiter aufgegangen wegen dem schlechten 800 Meter? Die ganze Swiss Track Check Crew, Celine, der Pascal und ich dürfen ihr ein Danke sagen für einige hörte PBs. Und wir freuen uns sehr, jetzt mal über ihren Werdegang und ihr Engagement in der auszuquetschen zu auszuquetschen. So, jetzt habe ich genug geredet. probieren wir herauszufinden, wie sie all ihre Aufgaben unter einen Hut bringt. Wir freuen uns mega, mega fest, bist du da? Herzlich willkommen. Claudine Müller! Hey! Hi Claudine! Dankeschön,
2: danke, hallo zusammen!
1: <lacht> Claudine, äh, danke vielmals. Opferst du da deine Mittagspause oder Arbeitszeit? Wir sind noch nicht so ganz schlüssig, ähm, was es ist. Überstunden hast du vorhin gesagt. Ähm, ja, der Matthias hat gesagt, du bist die erste in dieser Serie, die durch die Initiative von Swiss Athletics, wenn wir betonen, entstanden ist. Und. Ähm, wir hätten uns eigentlich keinen besseren, ersten Gast wünschen. Wir haben schon im Vorfeld schon spekuliert, ja, es könnte ja recht gut rauskommen in Istanbul und dann wärst ja du eine recht gute Kandidatin. Es ist wirklich so wie wie wir es uns vorgestellt haben. Ähm, jetzt, man hat sie Intro gehört, es gibt so viele inspirierende Geschichten von Frauen in der Lieferathletik, die im Hintergrund so agieren. Bei der Sportlerinnen und Sportler sind ja die Frauen eigentlich recht gut platziert, zum Teil sogar äh, schon fast dominant, kann man sagen. In anderen Funktionen, jetzt zum Beispiel bei den Trainer oder Funktionäre, gehört man verhältnismäßig deutlich weniger von diesen erfolgreichen Frauen, obwohl es die ja zweifelsohne so gibt. Ähm, wie, wie siehst du das so? Wie siehst du das heutzutage in der Schweizer Athletik oder allgemein in der
2: Uh, das ist jetzt gerade eine super schwierige Frage zum Starten.
1: <lacht> ja, keine leichte Kost, oh. aber also.
2: <lacht> also, warum das so ist, oder? Äh, hey, echt schwierig zu sagen. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht liegt es halt doch noch daran, dass, dass durch einige Frauen, die Familie haben, ähm, nicht so viel Zeit haben, um zu investieren in eine, in eine Karriere. Äh, wo in die Richtung geht und es auch nicht einfach ist. Also, ich sage es gerade von Anfang an, es ist nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen und, allen, und allem gerecht zu werden. Mhm. Ähm.
1: Ja, und das ist glaube ich auch so ein, bisschen ein Grund, warum wir dich ja auch ein bisschen eingeladen haben. Wir werden jetzt nicht auf dem Thema umrieten, aber äh, du machst so viel und wir verstehen irgendwie so also gar nicht ganz, wie du das unter einen Hut bringst, aber auf dem werden wir jetzt so ein bisschen
0: auf den Grund gehen in dem Podcast. Übrigens hat unser Team ja eigentlich extra um eine Frau erweitert. Also, unser Team ist extra um eine Frau erweitert worden. Zelin, sicher heute leider nicht dabei sein. Äh, Lass dich aber ganz herzlich grüßen. Und darum musst du mit uns ein bisschen Vorlieb nehmen. Aber wir, ähm, Alles gut. Ja, das ist ganz kein Problem. Du kennst uns ja auch <lacht> genau. äh, gut von, vom Training unter anderem. Du hast uns ja auch beide Training gegeben. Ähm, du trainierst aber unter anderem drei von den vier besten Hürdenläufer. In der Schweiz. Und vor allem einer davon ist gerade Europameister geworden. Wie stolz hat die das gemacht? Zu um einer ein oh. einfacheren Frage. <lacht> <lacht>
2: ja, schon, schon, sehr stolz. Also ich bin stolz, dass er das gepackt hat. Er war sehr, sehr gut drauf gewesen. Er hat sich so gut vorbereitet, hat alles trage, ähm, äh, wirklich jetzt die, die letzten Finesse rauszuholen, im Training, überall. Und hat es hoch verdient, dass es, dass es jetzt klappt hat.
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt erzähl vielleicht, ein bisschen, wie ist das Ganze abgelaufen? Ursprünglich hast du ja eigentlich mal Welle auf Istanbul, hast du dich dann aber dagegen entschieden, ähm, wie hast du den Wettkampf von die heimen aus erlebt? Und wie, wie hast du deine Schützlinge so ein bisschen vor Ort erlebt und hast du irgendwie Einfluss nehmen auf das, was dort passiert?
2: Ja, also unmittelbar jetzt an der Wettkampftag wenig. Also ich habe schon immer wieder Kontakt gehabt mit, mit allen eigentlich, aber sie sind alle wirklich so gut vorbereitet sie Die wissen das selber. Am Wettkampf äh, tut man nur noch ab und zu ein abnicken und ein mhm. zwei Wörter sagen. Und je besser man vorbereitet ist, desto besser klappt so etwas. Und ich habe gewusst, dass sie gut vorbereitet sind und deswegen nur ein bisschen schlecht Gewissen, hatte, dass sie nicht mitgehen. <lacht>
0: Hast, ja, es ab, und dann, hast du es halt. ein bisschen gesehen? Dass die Go- also, oh, es ist ja klar, sechs Schweizer Rekord insgesamt, Nummer drei von der Welt und irgendwie schon sehr gut in Form natürlich vor mit der European Best Leistung angereist. Hast du es gesehen oder ist es gleich noch so, dass man es zuerst abliefern sehen?
2: Ja, auf jeden Fall muss man es zuerst abliefern. Also, das sieht man immer wieder und bei den Hürden sowieso hat man mit dem Spanier gesehen, leider, dass es einfach. Äh, Hindernisse sind, mm. Sinn, der dort steht. Und man macht einen kleinen Fehler und dann ist es fertig. Aber äh, ich bin mir schon sehr, sehr sicher gewesen, dass es das mal klappt, weil er wirklich top in Form war, hat sich gut vorbereitet, hat sich gut gefühlt Und dann nach, nach dem Vorlauf äh, ist es noch mal klar gesehen, er hat einen äh, mäßigen Lauf gemacht. Also das sind <lacht> gefühlt äh, 90 Prozent und läuft 77 und im Halbfinale dasselbe mit einem schlechten Start. 57. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Sache von der Konzentration gesehen. Und das haben wir beide gesagt, du musst einen Startblock gehen, dich konzentrieren auf das Startsignal, alles andere ausblenden und dann läuft es.
0: Mhm. So ist es dann auch gekommen. Ich würde noch gerne etwas aufgreifen. Du hast gesagt, ja, er hat noch in letzter Zeit auch mehr an der Finesse geschafft und das Letzte so ein bisschen aus sich rausgeholt. Kannst du uns einen Einblick geben, was sind das für Finesse? Das sind ja wahrscheinlich auch Sachen, die mir jetzt vielleicht, ich als auch Trainings Kollege am morgen, Lies, gar nicht mitbekommen. Was, was ist denn dort noch? Hast du ihm auch etwas mitgegeben? Irgendetwas Neues, was er vielleicht verändert hat jetzt auf den Winter?
2: Verändert haben wir eigentlich nichts. Wir haben weiterhin an, an der Technik geschafft, aber einfach wirklich sehr im Detail an allem, an allem geschafft. Äh, vor allem der Start, der ja nicht seine Stärke ist, hat er jetzt wirklich recht gut im Griff. Äh, da hat er Sicherheit geholt, vor allem über die verschiedenen Wettkämpfe halt auch. Dass er merkt, hey, ich kann an Wettkämpfen, wo ich mit äh, Schweizer sch- nationalen Spitzen bin, gut starte, aber auch neben internationalen Topathleten, muss er sich nicht äh, schlecht fühlen, mhm. weil er noch dabei ist. Er ist nicht der Erste an der Hürde, aber ähm, er ist dabei. Und die ganzen ähm, Sachen eben bezüglich Sicherheit sind ganz, ganz wichtig. Dass er sich sicher fühlt in den verschiedenen Hürdenabschnitten.
1: Jetzt das mit der Sicherheit, hat das auch etwas damit zu tun, dass er jetzt konstant bei dir trainiert? Ähm, er hat ja jetzt zum Beispiel ein paar Jahre, gehabt, wo eher schwierig waren. Er hat zwar immer die Top-Zeiten gehabt an irgendeinem Rennen, hat aber an der grossen Meisterschaft hat's nie geklappt. Und jetzt, was sich geändert hat auf diese Saison, ist eigentlich, dass er jetzt konstant in der Schweiz geblieben ist. Er ist nicht äh, in den USA noch trainieren und, und jetzt klappt es sofort mit dem Titel. Hat es etwas mit dem zu tun?
2: ich finde, das sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Sicher auch etwas mit dem zu tun. Wir haben wirklich immer wieder an den gleichen Sache können Ich habe gesehen, was, was er macht, was gut läuft, wo man noch ansetzen ansetzt etc. Und wenn das immer die gleiche Person sieht, ist es einfacher, als wenn mehrere mhm. Leute involviert sind. Auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite hat er glaube ich seinen ersten Winter komplett können er mhm. hat immer wieder im Winter irgendwelche kleinere Probleme gehabt oder größere sogar. Äh, früher noch mit seinem Knei oder dann mit dem Hamstring. Das ist in Amerika oft das Problem gewesen, dass er dort, äh, mit dem Hamstring Problem gehabt hat und, und nicht voll hätte können durchtrainieren. Also das hat auch seinen Einfluss gehabt, dass er dort nicht immer top zeiten gelaufen ist. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch gewesen, dass er jetzt das auf der Reihe bekommen hat.
1: Aber das hat ja auch etwas schlussendlich mit Coaching und Belastungssteuerung und so zu tun. Und anscheinend haben sie das in den USA nicht hergebracht. Also bist du <lacht> eigentlich die weltklasse trainerin oder?
2: Ja, das hast jetzt du gesagt.
1: Ja, das
0: ich. Äh, aber natürlich,
2: das, das stimmt schon auch. Eben, ich, ich habe alles gesehen, ich habe aber auch gewusst, wo seine Schwachstellen sind und ich, 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 ich habe es schon immer gewusst, äh, eben sind Schwachstellen, hamstring Schwachstellen, wir müssen an der Beweglichkeit schaffen ähm, und am Start etc. Und für mich ist das natürlich auch dementsprechend entsprechend bisschen einfacher als für einen Coach. In Amerika, wo, 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 er, wo er neu hatte. Der kommt einfach mhm. in seine Gruppe von 20 Nasen, macht mit, läuft, blöd gesagt, im Prinzip ein bisschen mit der Gruppe mit, weil er ist dort nicht das Nummer eins war Gruppe. Mit olympia und Weltmeister. Von dem her, ja, ist es sicher für mich einfacher gewesen, als jetzt für den Coach in Amerika, das mhm. auch entsprechend äh, zu planen und, und äh, ja, die Sache zu verbessern.
0: So simpel klingt es dann auch, ich sehe. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen, wir kommen auch noch mehr zu dir und anderen Aspekten. Wir bleiben noch einmal kurz beim Jason, weil es nimmt uns denn schon Wunder, was deine Einschätzung ist. Was macht denn der Jason so gut? Was macht ihn so stark? Sind es körperliche Voraussetzungen, technische Fähigkeiten, der Kopf? Was, was ist an diesem Athlet so exzeptionell, wenn man es jetzt auch vergleicht? hey die Zeiten, also das ist ja wirklich 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 gut nicht nur Schweiz gut oder europäisch gut sondern weit darüber hinaus wie die jetzt mal behaupten
2: also es sind verschiedene Sachen auch wieder ähm, einerseits sind die gute Grundschnelligkeit das braucht man für zum Hürdenlaufen das wissen wir selber ähm, der andererseits er der er hat sehr gutes Gespür für Technik er spürt sich gut äh, er weiß immer gerade oh das ist nicht so gut das äh, auch nicht und kann das auch relativ gut umsetzen. Der Kopf ist jetzt ein lustiges Beispiel, also mental, <lacht> äh, weil eigentlich hat er einen sehr, also er ist einen sehr starken Charakter. Er, er will unbedingt oder die Weltspitze kommen. Das ist ein sehr gutes äh, Merkmal natürlich im Leistungssport. Und andererseits hat er eben mit die Schwächen gehabt, dass er es an der Grosserlesse vielleicht nicht hat, äh, können jetzt, äh, umsetzen konnte. Aber ich denke, mit dem Titel jetzt, äh, wird sich das auch noch mal jetzt an den Wettkampf stark verbessern und ähm, hat ihm sehr grosses Selbstvertrauen geben. Von dem her sind das so die drei Sachen, die er einfach extrem stark ist. Äh,
0: darf ich noch eine Nachfrage stellen? Dann gehen wir weiter. Und zwar, was, was sagst du zur Stabilität? Was mir aufgefallen ist, wenn ich das mal noch schildern darf, im, im Training mache, so gewisse Übungen über Hürden auch. Mittlerweile macht er die gleichen Übungen wie mir ohne Zusatzgewicht macht er am mich ein mit einem Zusatzgewicht noch in der Höhe über höhere Hürden. Und es sieht extrem stabil aus. Haben ihr irgendetwas gemacht im Rumpfbereich oder so? Also dort bin ich wirklich so ein bisschen verblüfft gewesen, da Winter, das ist von mir aus gesehen Tag und Nacht zu letztes Jahr.
2: Mhm. Ja, wir haben viel daran geschafft Das ist auch ein, auch ein wichtiger Punkt, finde ich, im Hürdenlaufen. Bei den Männern noch viel mehr als bei den Frauen äh, der Körperschwerpunkt muss auf und wieder ab und das immer geradlinig, auf, äh, möglichst schnell. Das ist Ziel vom Hürdenlaufen. oder? Und da ist Stabilität einfach ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, das haben sie in Amerika sicher auch jetzt verlo- vernachlässigt. Also wirklich die spezifische Stabilität. Mhm. Natürlich haben sie Rumpf gemacht. Aber das lenkt einfach nicht auf diesem Niveau. wir haben halt, die ganze Rumpfstabilität über die Hürde, sehr intensiviert mit verschiedenen Übungen, eben mit Medizin, mit Zugwiderstand. Ja. Ähm, und auf diesem Speed ist das so, so wichtig, oder? Und das sieht man dann halt auch, wenn er in der Hürde hineinläuft.
0: Mhm. Also,
2: ach, ist in einem Lauf, ich weiß gar nicht, wo es war. Voll in die erste Hürde oder in die zweite. Also, andere. Mhm. Jeden anderen hat es gelegt, sage ich jetzt mal ist das, ganz gemein. Das, das aber ich so Paris
0: stabil. War. In Paris ja, oder so, wo so. es sehr gut stabil. gelaufen ist, trotzdem von der ja. Zeit her. Und die erste Hürde, man hat so ein Bild gesehen, ist irgendwo am Fliegen.
2: Ja, ja also, es ist voll mit dem Schwung bei drei, aber eigentlich Bock gerade weitergelaufen. Und das ist wirklich der, der, dem Stabilitätstraining eigentlich die schuld Schuld. Ja.
1: Mhm. Jetzt. Du hast gesagt, du kennst ihn eigentlich schon, schon ewig lang und kennst ihn richtig gut, weisst, wo, wo du ansetzen musst bei ihm Und eingangs haben wir es aber auch gesagt, du bist auch noch für eine zweite Medaille oder hast bei einer zweiten Medaille mitgewirkt, bei der von Tasche über Bronze gewonnen hat, über 60 Meter Hürde. Und ja, sie trainiert ja mittlerweile bei dir, allerdings noch nicht so lang. Und, und wenn man es wenn genau nimmt, ja, seit dieser Saison, wie, wie ist das so eine starke Athletin dann jetzt zu übernehmen? Ich meine, sie ist schon auf einem richtig guten Niveau, bringt schon ganz viel mit und hat vielleicht auch eigene Vorstellungen, wie was läuft. Und trotzdem ist sie aber irgendwie noch sehr jung und hat im technischen Bereich sicher noch viele Sachen, wo sie daran arbeiten kann. Wie ist das so?
2: Sehr toll. Also sie ist so eine super angenehme Athletin, finde ich, im Training als Person, aber auch wirklich als Athletin sehr aufnahmefähig sie sucht irgendwie alles auf was man erzählt tut aber auch selber sehr äh, ist sehr reflektiert und hat auch ihre eigenen Ideen tatsächlich also hat auch von Anfang an gesagt was meinst soll man an dem arbeiten? Oder, du man dem schaffen oder wo dran du schaffen und haben das eigentlich auch von Anfang an diskutiert wo wenn man äh, Fortschritt machen ähm und ja, Tag schnell, sag schnell, wo ist
1: das, darfst du das sagen? <lacht> ja, darf
2: ich also, ich, ich sage ganz klar, wir haben ganz viel an ihrer Armarbeit geschafft. Mhm. Das weiss ja, das sind immer wieder Punkte, die ich auch wieder an der Weg habe, wenn du schaust, dass deine Arm wieder schön eingeplant ist und, und, und ähm, versuchst schnell zu arbeiten mit der Arm das, das hilft einfach der Hürdenüberquerung bei ihr, was halt äh, schon ihre Schwachstelle war.
0: Mhm. Wie viel Einfluss hast du jetzt da schon Ne, in dieser kurzen Zeit? Oder oder wie, wie groß ist der Einfluss im Gesamtbereich von der Tasci weil sie ja trotzdem noch auch sonst irgendwo mittrainiert, also nicht irgendwo, sondern eben im Sprinttraining auch unter anderem mit der Maschine.
2: Das müsste vielleicht fast sie fragen, was sie ja, das stimmt. Gefühl hat, was, was der Gesamteinfluss ist. Ich denke, man hat ein bisschen schon an der Technik viel. Ich finde, sie sieht stabiler aus über der Hürde. Es ist nicht mehr jedes Mal so, oh, ich habe Angst, dass sie jetzt irgendwie umkehrt. Äh, aber man müsste sich fragen, wie sicher sie sich jetzt im Moment mhm. fühlt, im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ich finde, es sieht viel sicherer aus, viel stabiler. Ähm, ich meine, sie ist glaub, auch kein einziges Mal, dass irgendwie groß äh, gestolpert über die Hürden Winter. Von daher danke schon, dass ja. wir den Fortschritt gemacht haben. Aber es braucht natürlich schon noch ein bisschen länger, zum um hier wirklich richtig auf einem Top-Niveau zu sein, was die Hürden-Technik angeht.
1: Ich habe das Gefühl in St. Gallen hat man es richtig gut gesehen. Ich habe das Gefühl dort hat man richtig ja. viele Unterschiede gesehen. Und jetzt so von, von, vom Fernsehen her habe ich das Gefühl in, in Istanbul ist es wieder eher so ein die anderen alten Muster zum Teil zurückgefallen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du das Aber auch ich... so gesehen hast.
2: Also in St. Gallen, der Finale, das ist top gewesen. Also dort mhm. hat sie wirklich auch super gute Hürdenüberquerungen gehabt, sehr eng gewesen, stabil in Istanbul, finde die eigentlich auch, das hat so ein bisschen, glaube ich, die Aggressivität mhm. gefehlt.
0: Ja. Das wollte ich gerade auch sagen. die hat jetzt für einen gar nicht den unglaublichen Start ja. gebraucht und die unglaubliche Power, die Aggressivität, die du vielleicht ansprichst, geladen, und trotzdem ist sie gut in die Zeit gelaufen und trotzdem ist sie dritte geworden. Ich habe auch erst das Gefühl, gehabt, wow, sie läuft so stabil, einfach der Lauf durch, ohne, ich bin schon einen halben Meter vor der ganzen Konkurrenz auf der ersten Hürde, was sie so ein bisschen noch Die letzten Jahre, einfach so, dass das stimmt unglaublich drauf losrennen. Und jetzt ist sie auch ohne das sehr gut gewesen, diese Saison. Spricht sicher auf dich oder euch oder sie. Sie vor allem. Ja,
1: genau. (lacht) Gut, wir haben jetzt eigentlich nur von zwei Athletinnen geredet, aber tatsächlich hast du eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Athletinnen und Athleten. Ähm, Finley Leggeio wird fünfter an der EM über die Hürde, obwohl er mehr Kämpfer ist. Und Mathieu Schacke hat in den letzten zwei Jahren hat einen riesen Sprung gemacht und startet mittlerweile international. Also Elina von Jakowski auch international und dann sowieso noch ganz viele SM-Medaillen-Gewinnerinnen und Gewinner. Was ist dein Geheimrezept? Hä, Scheiss. Oh,
2: das
1: ist schon eine also Klassische Frage. Frage. Was ist dieses, Geheim-
2: Was ist dieses Geheimrezept? Ähm also, auch wieder verschiedene Punkte. Es, es sind so viele Sachen, die immer einfach zusammen stimmen müssen. Erstens äh, schaffen wir zu Basel einfach gut zusammen. Und jetzt auch mit, mit dem Florian, das klappt gut. Ich glaube, Zusammenarbeit ist, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn der Fienle trainiert, einmal pro Woche bei mir. oder Das ist mhm. für einen guten Hürdenläufer eigentlich nichts. Oder? Aber äh, alles andere macht macht Nikola, macht die Planung, machen. Ähm, andere die ganzen Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer trainieren auch bei der Uhr und bei der Wurftrainer sonst also und das funktioniert bei uns recht gut mhm. das ist ein wichtiger Punkt ähm, das zweite ist ich versuche bei jedem Athlet so auch ein individuell zu schauen, was sind Voraussetzungen wo müssen wir ansetzen wo müssen wir äh, wo müssen wir noch, ähm, besser trainieren oder andere Übungen einbauen. Natürlich habe ich meine Philosophie, aber ich versuche wirklich auch individuell auf die Athleten einzugehen. Das wisst ihr selber. Unsere Hürdengruppe am Donnerstagmorgen, Matthias, ist sehr breit gestreut, ja, da hat ja. nicht jeder die gleichen, gleichen Voraussetzungen. Ja, wegen mir. Äh, nein, nicht nur wegen nein, dir. Nein, also. das ist klar von dem her eben, muss man da auch ein individuell auf die einzelnen Personen eingehen. Du, meine, du kannst nicht gleich Hürden laufen wie der Jason, das ist ganz klar. Voilà. Du, musst, du musst an anderen Sachen arbeiten und ich glaube, dort habe ich ein bisschen meinen Fokus.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Vielleicht müssen wir für das auch ein bisschen zurückschauen und deinen Werdegang noch anschauen. Du warst ja selber sehr erfolgreiche Athletin, eine Mehrkämpferin, wie ah. wir natürlich sehr gerne betonen in dieser ganzen Geschichte, weil es ja, als wärst du eine absolute Hürdenläuferin gewesen. Aber du ja auch ein bisschen deine Spezialdisziplinen im Hürden und im Weitsprung, würde ich jetzt mal sagen. PB war 13,58 im Hürden, stimmt das? Ich glaube es. Und 6,20 im Weitsprung.
2: Ja, irgend so etwas, ja.
0: <lacht> und dann hast du noch eine karriere hinter dir irgendwie gefahren. Das, das ist schon
2: sehr lang <lacht> her.
1: <lacht> also Rennrad damit man es ganz klar betonen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, du bist noch auf dem Velo unterwegs. Nein, 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 nein. <lacht> Genau, ja.
0: Rönnrad-Turnen. Was sind, da, sind das Grundbausteine für deine Rennenkarriere? Also Sprungshürde und dann vielleicht noch deine turnerische Vergangenheit? Oder wo, wo haben sich diese Grundbausteine sich zusammengelegt?
2: Ja, ich denke schon, ich habe relativ vielseitige eigene Erfahrungen gemacht. Ich bin in der jetzt als Mehrkämpferin, ich habe wirklich verschiedene Disziplinen mhm. äh, über mehrere Jahre selber gemacht. Ähm, auch mit mehreren Trainern zusammen also ich, natürlich ist der Christian Oberer mein, mein mal, langjähriger Trainer und auch irgendwie so langfristig immer dabei gewesen, aber ich habe auch immer wieder mit anderen Trainern geschafft und dort viel, viele verschiedene Inputs bekommen und auch dürfen dort lernen jetzt für meine eigene Trainerkarriere, sage ich mal. Und andererseits das rhönrad wo man auch viel gebracht hat, vor allem bezüglich Körperspannung, äh, ähm,
0: Beweglichkeit.
2: Beweglichkeit, Rumpfstabilität. Da mhm. äh, musste ich auch meine eigenen negativen Erfahrungen dann müssen machen, die ich aufgehört habe mit Turnen und dann die Rumpfstabilität wie ein bisschen untergegangen ist, weil das für mich dort automatisch ein Zusatztraining war und dann ist es mhm. verloren gegangen und dann hatte ich meine Rückenprobleme. Ja, äh, viele also, eigene Erfahrungen gemacht, Erfahrung gemacht in verschiedenen... Bis
1: wann hast du dann Also in deine aktive Leichtathletikkarriere inne also gleichzeitig? In ja, oder?
2: also ich habe bis 2021 bis sehr, ah, sehr doch. intensiv Röhnrad gemacht. Also auch in internationalen Meisterschaften dabei gesehen hm. Und nachher mit Studium und Lichtathletik, was sich dann halt langsam ein bisschen herauskristallisiert hat, dass also dass noch mehr drin liegt, musste <lacht> ah, ich dann mal, <lacht> mal aufhören mit, mit Röhrenrad. Genau.
1: Okay, und jetzt, wann ist dir an der Gedanke gekommen, dass du ja einmal, auch mal als Trainerin könntest, auf dem Platz stehen Ist das schon während der Karriere gewesen? Oder, äh, also ja, oder wie, wie ist es dann schlussendlich dazu gekommen, dass du Trainerin geworden bist?
2: Genau, ich war eigentlich schon während meiner Aktivkarriere als Trainerin tätig. gewesen. habe ein paar Nachwuchsathleten gecoacht beziehungsweise auch um Christian Ober so ein bisschen unter Arm greifen, bei, bei gewissen Trainings, bei eigentlich so Co-Trainerin gewesen. Ähm, das habe ich angefangen, ist jetzt eine gute Frage, mit 6, 27 glaube ich, oder sogar mit 25 schon. Ja, so ein bisschen nebenher habe ich das dort gemacht. Und nachher hm. ist das eigentlich wirklich so, halt zu meinem einen Steckerpferd geworden, wo ich aufgehört habe. Und äh, zu meinem Teilzeitjob, ja.
0: Und wieso Hürden? Weil das deine Paradedisziplin war und du selber gut drin warst? Oder etwas das so das NLZ ein bisschen vor?
2: Ich war am Anfang gar nicht bei der Hürden. Ich war eigentlich ah, okay. den, Sprint, ich war den Sprint übernommen im NLZ, weil der Krieg mhm. aufgehört Dann hat. Dann dachte ich, du, Glutin, willst du das machen? Ich sagte, ja, super, mache ich. Mhm. Dann hatte ich eigentlich die Sprinter ähm, Sprinten. Ich musste mich dort mal so ein bisschen finden, weil das ja jetzt ja, als Mehrkämpfer nicht gerade ein, ein grosser Fokus ist. Also vor allem bei den Frauen. Äh, aber haben habe mich dort ein bisschen rein gefunden und mit der Zeit sind dann die Türen dazu, bzw. Äh, die Türen haben den Sprint abgelöst, wo der Hans-Jakas aufgehört hat.
1: Stimmt.
2: Ja, so ist das eigentlich ein bisschen gegangen. Ist ein bisschen... <lacht> ich habe mich nicht für die Türen ja. beworben. <lacht> Man rutscht
1: irgendwie so hinein, oder? Genau. Jetzt in der breiten Öffentlichkeit sieht man dich jetzt also gleich als, als Trainerin von Jason und jetzt von Zitachi und Sinle, Mathieu. Sieht man dich eigentlich als Hürdetrainerin, aber tatsächlich bist du ja im Herz schon Mehrkämpferin geblieben und du hast auch Mehrkampf coachen, oder? Also gut, ihr teilt euch viel, hast du jetzt schon gesagt, aber mhm. du hast ja schon recht viele erfolgreiche junge Athletinnen und Athleten. Elena Debelitsch, Melissa Wulschläger, Riva Attenhofer, Ariana Brücker, Jonas Grand, Louis Miller. Ich weiß nicht, ob es noch mehr sind. <lacht> Matthias hat ein paar Namen aufgeschrieben. Ja. Also, also es hat schon sehr viel.
2: <lacht> Doch, ja, also das macht auch sehr Spass. Das ist auch etwas, was einfach halt gewachsen ist, oder? Ich eigentlich immer gern Mehrkampf trainiert, aber es hat sich halt mhm. am Anfang nicht ergeben. Darum habe ich mich so in der, in der Hürde halt auch entwickelt, was ja auch gut ist. Und dann hat es halt bei oben jetzt plötzlich äh, ein paar Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer gegeben. Äh, hat ein Skrippchen gegeben und es macht sehr viel Spaß mit denen.
0: Ja. Ich hoffe, ich habe niemanden gegessen, ich weiß es gar nicht. Aber ich habe jetzt wirklich einfach aus dem Kopf ein ja, Du hast sie so und...
2: schnell abgelesen. ich weiß es gar ja, nicht. Nein. Ich glaube, es ist gut. Nein, das
0: Ding ist ja, <lacht> Es sind ja auch Namen darunter. Eben Elena Debelic, U20 WM, zwar im Weitsprung. Melissa Wulschläger hat auch die U20 WM-Limite geschafft, Eva Attenhofer, Es sind alle mehrfach Schweizermeisterinnen und Schweizermeister, dunkt ähm, Es sind wirklich auch eben die, die Jonas Kahn und Louis Miller sind auch wirklich coole Nachwuchstalente im Mehrkampf. Machen Wir auch wirklich auch gewisses schon sehr gut. Man kommt eigentlich fast nicht drum herum, nochmal die Ausgangsfrage zu stellen. Was ist. Dein Keimrezept, auch gerade vorher hast du gesagt, ja, in Amerika haben sie dann 20 Leute. Ja, du hast auch gefühlt, sehr viele Leute, du teilst vielleicht einen anderen auf. Ich weiss nicht, wie machst du das und, und ja, was, macht, zum, was macht dich und vielleicht einem zu also, einem zum einen guten Coach aus deiner Sicht? Das ist ein bisschen die Frage, die man dir auch stellen, wo du vielleicht etwas weitergeben kannst an die Leute draussen.
2: Also, ich glaube, jeder muss für sich selber äh, wissen, was macht mich zum einem guten Coach. Also, ich persönlich investiere sehr gern viel Zeit in die Planung. Also, einerseits meine eigene Wochenplanung, <lacht> weil ja. das geht zack, 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 oder? Ich muss von A nach B nach C, wieder nach A, äh, mit Kindern und Training. Aber ich versuche dort so viel wie möglich rausholen. Ähm, halt bezüglich Zeitmanagement, dass, dass ich auch die verschiedenen Gruppen aneinander vorbeibringe und nicht eben 20 aufs Mal äh, muss trainieren. Also ich habe schon viele Athleten, aber ich versuche es in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Trainings zu versorgen, sagen wir es mal so. Und das Ganze halt mit meiner eigenen Planung ähm, so zu koordinieren, dass es eben für alle möglichst gut passt. <lacht>
1: Das klingt jetzt alles sehr, sehr rational und, und also sehr, sehr logisch. Wir haben uns jetzt auch noch etwas und, und möchten vielleicht kurz eine kurze ehemalige Athletin von dir zu Wort kommen lassen, was sie dazu sagen würde. Ich finde es auch recht schön, was sie da sagt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. auch du. Die
0: Claudine hat wirklich jetzt schon oft unter Beweis gestellt, was sie für eine hervorragende Trainerin ist. Für mich ist es auch immer die mentale Unterstützung. Gewesen. Sie hat an ihm geglaubt. Sie ist da Sie hat mich immer, wenn's so vorher kommt, ready gebracht, egal was vorher da alles war. Und es hat mir so viel Spaß gemacht mit ihr. Sie war auch der Grund gewesen, ich überhaupt so lange weitergemacht habe im Leichtathletik. Sie ist für mich auch eine Freundin und in der Trainingslag. Ich denke, so dankbar an die Zeiten zurück. Und ja, sie ist, sie ist wirklich super, ein wunderbarer Mensch.
1: <lacht> ja, sag doch vielleicht schnell, wer ist das gewesen? Und, und da gehen wir vielleicht schnell ein.
2: Ja, die Julia Schneider, die äh, auch mit der Grund ist, dass ich mich in der Hürde irgendwie weiterentwickelt habe. Sie ist ich, 2014 zu mir gekommen, zusammen mit dem Benny Schneider ihrem Bruder. Das sind so meine ersten eigentlich Hürde Athletinnen mhm. ähm, Auch also sie hat eine Schweizer Meisterschaftsmedaille gemacht und mhm. hat äh, ja glaub, schon auch eine gute Leistungssteigerung. In ihren letzten paar
1: Jahren. Ich finde das noch spannend, was sie sagt, dass du vor allem auch die Mentalkomponente, bist du so unterstützend und bringst Leute wirklich auf Tag X her. Das, das, das liegt dann wieder, hängt dann wieder mit der Planung zusammen, oder? Was, was hast du das Gefühl? <lacht>
2: Ja, sicher auch. Also ich versuche schon immer, äh, also erst zu schauen, wo ist das Punkt Punkt beim jeweiligen ist. und versuche, das also so zu timen, dass sie genau dann parat sind. Ähm, der Kopf ist schon, liegt schon mehr beim Athlet, aber ich versuche natürlich irgendwie zu unterstützen und zu schauen, dass sie, dass sie dort halt auch ähm, ihre Sachen selber machen, wenn es um Training geht. Das macht nicht jeder gern, aber jeder braucht dort halt seine, seine eigenen Mittel, wie man sich äh, mental vorbereiten kann
0: und das ist auch wichtig. Mhm. Wo würdest du dich so bei der Trainerphilosophie einordnen? Das ist ja auch so eine Geschichte. Es gibt so viel philosophien Die einen die schwören auf ganz viele härte sagen, viel härte sie sagen so viel wie möglich. Ähm, nein, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Andere dokumentieren jedes Detail, schreiben jede Zeit auf und vor allem Videos. Ähm, Während ähm, andere sich enorm aufs Gefühl und das Auge verlassen, wo wirst du dich einordnen? Bist du ein, bisschen jemand, der alles macht, oder hast du gleich eine Tendenz von deiner Trainingsphilosophie? Es kann auch etwas anderes sein als das, was Nein, jetzt natürlich, ich jetzt ja, <lacht> Es ja. äh, Kommt
2: sich ein bisschen Athleten und Athleten, Gruppen und Alter drauf an. Ganz, <lacht> ganz unterschiedlich. Weil ich trainiere auch wirklich unterschiedliche äh, Altersgruppen äh, und Athleten. Es kommt sich etwas darauf an. Ich glaube, bei den Jüngeren bin ich mehr so, ähm, eher vorsichtig, ähm, nicht zu viel. <lacht> Vor allem technikorientiert äh, allgemein. Denke, das ist im Hürden so sehr technikorientiert. Ich finde, dort können wir in der Schweiz einfach viel rausholen, mhm. äh, wenn man ein gutes Auge hat. Ähm, ja. Das ist so mein Hauptfokus. Vielleicht auch, weil ich selber nicht irgendwie eine gute Technikerin war. Vielleicht <lacht> äh, <lacht> Und sonst äh, bin ich nicht die, die irgendwie drei, vier Stunden Trainings macht, sondern eher, eher kürzere, dafür mehr. Das stimmt. Äh, um verschiedene Reize setzen. Äh, ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das vielleicht auch zum Teil am Training geschuldet war, wo wir bei dir gehört haben, wo einfach viele Leute waren. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl, gehabt, du bist jetzt die, die wirklich alle Zeiten aufschreibt und die dann immer auch wieder vergleicht. Du bist schon auch jemand, der viel mit dem Auge schafft, oder? Und jetzt nicht immer nur Videostudium oder so etwas macht, oder?
2: Grundsätzlich schon. Also schon mehr übers Auge. Also, wer mich sieht, Filmen, da sieht da immer, ich kann es nicht, also ich kann nicht gleichzeitig <lacht> filmen und schauen. Ja, das ist schwierig, das kann ich auch nicht. Mittlerweile ist immer Kimi, die, 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 die filmen, muss filmen, sagt, ich bin bitte, 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 bitte ich muss schauen. Und dann macht sie das für mich. Sehr gute Assistentin. Äh, ja, ich bin sehr aufs Auge fokussiert, das ist so. Aber ich schreibe auch viel Zeit auf, so ist es ja. nicht. Ähm, ist auch wichtig. Aber mehr von den Wettkämpfen. Also gerade jetzt mhm. beim Jason tue ich sehr viel auf die Hürdenabschnitte, die Hürdenüberquerungszeiten wo man ja. dann auch sich auch ein bisschen Sachen kann ausrechnen
0: kann. <lacht> <lacht> hey, wir haben es im Intro schon aufgezählt. Du machst ja wirklich viel. Coach ist all diese Sachen, die wir jetzt gesagt haben, mehr Kampf, Hürdenspezialisten. Du bist im NRZ tätig. Du bist, glaube auch immer noch in den Kindertrainings von Old Boys am Mitwirken. Das kannst du nachher noch ein bisschen ausdeutschen. L- Licht- expertin Du bist auch, nimmst auch noch ab, Fragezeichen? Was haben wir vergessen? Natürlich, du bist Mami von zwei relativ jungen Kindern, kann man sagen. Wie machst du das? Wie bringst du das unter einen Hut? Und was ist, wenn es mal nicht geht? Wie geht die Glottin mit dem um? Wo lässt du mal... Vielleicht auch mal Freiheit dazu. Oder <lacht> das Video
1: an der Uni Basel hast du auch noch vergessen. <lacht> Natürlich, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, gut. Äh, auch dort ist wieder also, ist die Wochenplanung. Ich, also, ich mache mir wirklich, wie ihr als Athleten, einen detaillierten Wochenplan, wo drin steht: dann ist Uni, dann ist Training. Und zwar auch wirklich mit den einzelnen Gruppen. Dass ich weiss, es lenkt, weil ich bin wirklich oft Minuten duretimt. Ich muss wissen, wenn ich Kinder abhole, wenn meine Mami Kinder geht, abholen so. abhole. Also es ist einfach schon alles sehr, sehr durchgeplant. Wenn die Kinder halt mal krank sind, dann geht alles durcheinander. Da muss man schauen. <lacht> Aber da äh, ja, habe ich auch alle viel Verständnis. Also ich bin wirklich auch darauf angewiesen, dass die Leute Verständnis haben, wenn irgendetwas mal nicht geht mit der mit de Familie oder so. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin auch froh, dass die Kinder immer auf dem Platz willkommen sind. Ja ja äh,
1: gut, sie bringen ja jetzt ihre Talente schon ein, wie du schon gesagt hast, oder? Genau.
2: (lacht) (lacht) Ja, ich glaube, es es ist alles wirklich einfach Planungssache.
1: Jetzt... Das, das geht wahrscheinlich dann auch wieder richtig planen. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu, zu deinen Top-Athleten, die, die starten ja wirklich mittlerweile international, reisen international umeinander äh, an den Wettkämpfen. Dann hast du Mehrkämpfer, das sind immer top, also zweitägige Wettkämpfe bei den Mehrkämpfen. Ähm, jetzt vor allem, wenn wir auf Top-Athleten schauen, was, was sind das für Zusatzaufgaben, wo man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wo, wo dann doch noch, doch noch äh, richtig sind und auf dich zukommen als Trainerin?
2: Ja, Mediatermin. Wie <lacht> <lacht> mit uns, äh, Da, da bin ich jetzt echt äh, schon ein bisschen überfordert. Also, ich hatte recht viele Anforderungen. Also, ja. äh, das ist ja nicht so mies eigentlich. <lacht> aber ja, wenn ich am Jason nur ein oder zwei Interviews abnehmen kann, dann ist das gut.
1: <lacht> Sind wir zum Glück die, die was erst so angefragt haben? <lacht> wir ja, haben ja vor es hat, der EM angefangen.
2: Es hat, es hat vor der EM eben schon ein bisschen angefangen. Halt, weil, ja, viele schon gemerkt, haben, da kommt vielleicht etwas. Aber äh, Nein, es ist okay. Ja, das ist ja auch, auch ein zeitlicher Aufwand. Also. Und dann nehmen wir alles noch drauf. Und sonst, die Wettkämpfe sind echt äh, schwierig zu koordinieren mittlerweile, weil halt mhm. ähm, äh, ja, die Internationalen dann auch nicht alle an den gleichen Wettkämpfen starten Also Mathieu kann vielleicht nicht an den gleichen Wettkämpfen wie Jason jetzt. Die werden noch keine... Diamond League Platz bekommen zum Beispiel und dann die Mehrkämpfer auf der anderen Seite haben vielleicht am gleichen Wochenende ihre Quali-Wettkampf in Landquart etc. Mhm. Das, das ist schon eine Herausforderung, aber auch dort wissen die Athleten hey ich kann nicht überall sein, ich versuche dort zu sein, was mir unbedingt braucht. Ähm, das wird meistens eher bei den bei der Techniker sein, bei den Mehrkämpfern halt. Aber auch die können einmal alleine Wettkampf machen und durch das sie auch eine gute Gruppe sind, können sie sich gegenseitig ein bisschen unterstützen und schauen. Und auch dort äh, ist es halt dann wieder von Vorteil, dass wir zu Basel sehr gut zusammen schaffen und einmal mal jemand ein schauen Also wenn der Nikola dann dort vor Ort ist, kann er vielleicht schauen. Oder Nationaltrainer und Trainerinnen, Ellen oder äh, wer auch immer. Mhm. Also da bin ich dann schon auch darauf angewiesen, dass die Athleten ein bisschen selber zu Schlag kommen, beziehungsweise auch mit anderen Trainern zu Schlag kommen.
0: Bevor wir noch zu einer, so einer abschließenden Rubrik kommen, so ein bisschen der Swiss Track Mentality Check, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ja, nee. ähm, <lacht> <lacht> Jetzt also, hab ich ich, da. ich habe glaube ich ein oder zwei Folgen von uns gelassen. <lacht> alles <lacht> gut, alles gut. Das ist gar kein Problem. Aber bevor wir zu dem kommen, wenn man, das sich, wenn man sein Leben so vollstopft mit der Lichtathletik, um es ein bisschen plump zu sagen, da muss man ein riesen Herz für die Geschichte haben. Was, was beeindruckt dich denn so fest an der Leichtathletik, dass du so viel, so gern und so gut deine Zeit für das investierst?
2: Huh, also ich weiß nicht mal, <lacht> ob es Leichtathletik selber ist. Das ist vielleicht einfach so gewachsen, weil ich aus dieser Sportart komme. Aber wir, wir sind es mehr Personen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit, mit jungen Athleten zusammen, ähm, auch eben halt mit, mit Trainern zusammen. Arbeiten. Mir geht es mir viel mehr eigentlich um, um die Leute und um Gemeinschaft äh, zusammen etwas zu erreichen und auch junge Leute zu fördern, weiterzubringen, zu sehen, wie sie, wie sie sich entwickeln, persönlich also, und als Athleten auch. Ich glaube, das ist für mich viel, viel wichtiger als die Sportart an und für sich. Es könnte auch eine andere Sportart sein. Wenn ich jetzt Schwimmerin gewesen wäre, wäre ich vielleicht so ins Schwimmen eingestiegen. Wer weiß. das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Natürlich ist Leichtathletik toll. Also auf jeden Fall, <lacht> ja. das wissen wir ja alle. Aber ähm, ja, es hätte auch im Rhönrad sein Wenn ich jetzt äh, eher die Leichtathletik aufgegeben hätte und beim Rhönrad bleiben wäre, wäre es vielleicht dort so rausgekommen. Wer weiss.
1: Sehr eine schöne Antwort. Ähm, jetzt, der Matthias hat es schon angedeutet, wir kommen jetzt so ein zu einer abschließenden Rubrik. Ähm, du bist ja nicht eine, wo, wo die Rubrik hast, die nenkt drum. Es ist eigentlich so, so eine Art Tool, wo wir entwickelt haben, eine vertiefte Persönlichkeitsanalyse von unseren Gästen, wo <lacht> wir da machen. Ähm, eben, Matthias hat den Namen schon vorne weg Swiss Track Mentality Check. Wir stellen dir Fragen und du musst sie möglichst ohne große Überlegen beantworten. Bist du bereit?
2: muss ich ja oh nein sagen oder, oder was ist unterschiedlich das unterschiedlich
1: Aha.
2: Uh, wie lange gut das
0: Nicht oh. lange das sind ein paar kleine Fragen Bitte. Matthias ich fange an, fang an will im Moment du ja gerade wieder Kälte Einzug haltet. Sommer oder Winter Sommer <lacht> gut Berg oder Strand Strand du bist gefangen in einem Raum aus äh, aus einem Lebensmittel von deiner Wahl ähm, und kannst dich nur Außer essen? weil es Lebensmittel war. Gehöre
2: <lacht> du auch Getränk dazu?
0: Nein. Nein. Schade, <lacht> da hat dir
2: nämlich Kaffee gesagt. <lacht> Aber äh, schon gut.
0: Äh, oh,
2: Bulle.
0: okay.
1: <lacht> For the gains. Gut. <lacht> 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 Gehen wir ein bisschen ins Sportliche über. Ähm, am nächsten SVM fällt spontan eine von euren 400 Meter Hürdenläuferinnen aus. Habe ich ähm, schon gemacht. Du hast das ja auch schon M- gemacht. <lacht> Aber du bist auch nächstes Jahr die einzige Ersatzmöglichkeit. Trittst du an?
0: Nein. Nein? <lacht> sie hat sich <lacht> sicher geschmarrt, dass sie es nie mehr macht. <lacht> okay, verstand ich. Läuft der Jason nächste Saison unter 13 Sekunden? Ja. Oh. Läuft die Tasche Schweizer Rekord? Über 100, also über 100 Hürden, Hürden ja. ja? Das tönt schon fast selbstverständlich. <lacht> ja. Wenn du ein Möbel wärst, Gladin, wärst du welches?
2: Ein Möbel. Mhm.
0: Ein Sofa. Immerhin kein kann Schweden kannst du das. Kann
2: das, zählt das, als Möbel, das zählt nicht als Möbel. Nein.
0: Ein Sofa ist super.
1: Also, wenn, wenn du vor die Wahl gestellt wirst, Kannst du nur, lieber nur noch sitzen oder nur noch liegen?
2: Oh, ich Boah, glaube, das, ist schwierig. Nicht, das ist schwierig, weil mein Rücken würde, glaube Sitzen nicht so lang vertragen. Aber liegen, oh. <lacht> sitzen.
0: Sitzen? Okay. Okay, okay. Wir, wir, wir halten es kurz und bündig und darum abschließend die Frage schon. Du hast einen Wunsch für die kommende Lichtathletik-Saison, der in erfüllt geht. Was wünschst du
2: dir? Dass alle meine Athleten ihre Ziele erreichen.
0: Ah, perfekt,
1: <lacht> perfekt. So Sehr elegant schön. kann man das lösen. Ah, ähm, eben, wir kommen jetzt so langsam aber sicher am Ende entgegen. Ähm, du, du hast ja schon gesagt, was der Wunsch für die kommende Saison. Wir würden jetzt aber gerne noch wissen, wie geht es bei euch weit? im Training, geht er Trainingslager und was sind so ein bisschen die größte Ziele vom Sommer? Vielleicht jetzt nicht von jedem Einzelathlet, aber sagen wir jetzt eben Jason unter oder, oder was, was, was haben wir da für grosse Ziele und wie geht es weiter?
2: Ja, also die, die jetzt in Istanbul waren, die machen mal eine Woche Pause. Äh, da brauchen sie körperlich und auch mental. Die anderen mhm. haben jetzt schon wieder angefangen mit Aufbau Training äh, und es geht schnell bis Ostern. Dann stehen Trainingslager an, äh, auch hier konnte ich mich nicht teilen, das heißt, die einen gehen auf Beleg äh, und ich gehe mit, äh, mit den Mehrkampf und Meerkämpferinnen auf Italien. Ja, dann geht die Saison los und äh, die meisten haben ja, wirklich internationale Ziele und mhm. versuchen da möglichst ihre Limite zu erreichen.
0: Eigentlich Stop. schon verrückt, dass man mittlerweile von internationalen Zielen redet. Ähm, aber ja, die Selbstverständlichkeit in der Schweizer Lichtleidung hat einfach wirklich zugenommen. Das ist cool. Ähm, für das wünschen wir dir natürlich ganz viel Erfolg. Jetzt haben wir ja eingangs gefragt, okay. wie du das siehst mit den Frauen, die noch ein bisschen zu wenig zur Geltung kommen. Und das ist auch die Folge steht ja auch ein bisschen unter dem Schirm. Abschließend, wenn wir dich fragen, ähm, was ist dein Tipp an alle jungen, ambitionierten Frauen? Hast du überhaupt einen Tipp? Ähm, aber ich glaube, man hätte auch schon viele Tipps raus können hören, Aber natürlich auch Männer, zu, um dorthin zu kommen, wo du vielleicht jetzt bist.
2: Ja, das finde ich gut, weil eigentlich. Ich finde es so ein bisschen schwierig, die Frauen, äh, Frauenthematik. <lacht> ich, vielleicht nehme ich alles viel zu selbstverständlich, aber ich erwarte eigentlich, dass ich die gleichen Chancen habe. Dass alle die gleichen Chancen <lacht> haben. Äh, Männer, Frauen, äh, was auch immer. Ähm, Ah, macht, was der Lust haben. Also, ja, es gibt, <lacht> ja? Ich mein, in, in der Schweiz sollte es eigentlich wirklich diesbezüglich keine Grenzen mehr geben. Ähm, Planet eure. <lacht> plantet Leben und versucht dort anzugehen, wo ihr wollt. Also Und wenn es Hindernisse hat, hat es Und dann müsst ihr drüber springen.
1: Oder laufen. <lacht> <lacht> genau. Und wenn wir mal, äh, sagen wir jetzt mal, trainingsspezifisch Fragen hat, darf wir auch bei dir mal anklopfen.
2: Ja, darf man auch laufen, natürlich. Oder so als Assistent
0: reinhocken, <lacht> wie du es noch beim, beim äh, Ober bist. Ja, also ich
2: habe ab und zu wieder mal äh, Hospitationen ja, äh, von Swiss Athletics Trainern. Das mache ich Aha. auch gern. Ähm, also ja, da darf man schon reinhocken. Ich habe einfach nicht viel Zeit zum <lacht> Plaudern.
1: <lacht> klar. Ja, wunderschön. Vielen Dank, Claudine. Es hat sehr viel Spass denke, gemacht. Du bist schön. jetzt, ich glaube. Du bist nicht die, die weiss nicht, wie viel vom Training postet. Du hast wahrscheinlich keine Zeit, oder? Ähm, aber also außer du sagst mal, folge mir auf Instagram, dann darfst du das natürlich da sagen. Aber gibt es vielleicht sonst etwas, wo, was du kannst empfehlen kannst, wo man kann folgen kann? Oder, oder auch ein Buch, das man lesen für, für Trainer Oder sonst was? Kommt da gerade etwas in Sinn?
2: Also, meinen eigenen Instagram-Account gesehen. Genau gar nicht, von, Also ab und zu mal etwas. Aber das ist eigentlich vor allem mein, mein privater Account. Und ich poste sehr wenig äh, dort. Aber sonst finde ich Instagram eigentlich noch dankbar. Ich habe recht viele Übungsideen von dort, die ich, mhm. ich dort finde. Also viel mehr sonst in, in Büchern oder, oder sonst irgendwas. Ähm, in den Büchern kann man sich so ein bisschen Theorie erarbeiten und ja. alle Ideen muss man sich ein bisschen zusammensuchen und dann aber auch immer... Immer hinterfragen, also nicht einfach eins zu eins etwas übernehmen, sondern überlegt euch, was wollt überhaupt bei diesen Übungen, wo will ich damit und passt das zu meinen Leuten.
0: Sehr schlecht. Hey, wir sagen danke dir, wir sagen auch danke denen, die zugelost haben. Das war es nämlich mit der ersten Folge Her Track Story. Im nächsten Monat werden wir wieder etwas Spannendes zu Gast haben. Wir wissen aber noch nicht wer. Das heisst, wenn ihr also Ideen habt, meldet euch bei uns ähm, via Instagram, Swiss Track Check, via E-Mail, whatever, Brieftube, Flaschenpost, geht alles. Es kommt sicher an. Wir werden nicht Geschichten von Athletinnen präsentieren, sondern eben von den Leuten im Hintergrund. Wenn auch jemand in Sinn kommt, einfach melden diesbezüglich, auch wenn es euch gefallen hat, etc. Ihr könnt uns immer wieder schreiben. Wir haben Freude daran. Ja, das war's. Vielen, vielen Dank und bis Danke bald. Auch. Bis, bis, Trackcheck. Ciao zusammen.